0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uram és mindazoknak, akik ilyenek ki akarnak válni. Amikor az ember hétfőn azt érzi, hogy már nagyon hiányoznak, na akkor érdemes elkezdeni készülni a műsorra. Én velem is ez történt, de ez, ez eddig volt a szubjektivitás ma reggel, egyébként pedig megyünk az objektív hírek világába. A háttér. Ugye mondom, hogy mivel foglalkozunk. Először is áldozatvédelemről lesz szó. Nagyon érdekes, hogy a modern kriminológiának a, ez a területe, ez egy kicsit, hogy mondjam, a kísérletezés világába viszel minket, de majd megmondom miért, itt lesz egy nagyon jó segítő, a Pécsi Áldozat segítő Központ koordinátora. Aztán itt lesz Steinmec Ádám a Jobbiktól, akivel Fonyódligetről beszélgetünk, képzeljék el, nem hiszik el, elkészültek azok a jurták, amelyek az erzsébet táborok díszei váltak. Természetesen Mészáros Lőrincet nem hagyhatjuk ki, illetve a családot, hiszen ez egy olyan beruházás, ahol egészen véletlenül Balatonpartról is van szó, de egészen véletlenül a Mészáros család van ott. Aztán Tordai Bencével beszélgettünk a tegnapi parlamenti kérdései kapcsán, és egy érdekesség az Európai Parlamentből, azt mondja az Európai Parlament elsőprőt többsége, hogy vessenek véget az állatkísérleteknek, ezért fordultak a bizottsághoz. Ez most nem az uborka görbülete, ez most komoly. Aztán itt van az Erdélyi Gazdasági Fórum, ahol is Potápi Árpád járt. Érdekes, hogy az összes olyan területről érkeztek vállalkozók, amely RD Gazdasági Felendülésének a motorjává válhat, amelyek, ugye, mert egy, egy, egyeztetni kell egyes eszem ez az, ami nem megy, de, de mondjuk megpróbálom. És akkor itt lesz az ide a kutatás, Zoltán az óra végén velünk lesz, és hát elemezzük azt, hogy vagy véletlen, vagy nem tudom, de hogy mondjuk a biztos szavazókhoz képest a teljes népesség körében vezet az ellenzéki lista egy-két százalék. Ez a hiba határ, ezért mondjuk hát érdekes, hogy milyen következtetések adódnak. Minden esetre kezdünk.
0: Piritefem 92-9, a nagyváros hangja.
1: És akkor itt van már velünk Patai Péter a Pécsi Áldozat Segítő Központ koordinátra Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm önt, a
1: hallgatókat. Azért örülök, hogy beszélgetünk, mert éppen egy tegnapi konferencia foglalkozott az áldozatvédelemmel. Egyébként mindenféle aktualitása is volt ennek a konferenciának, de ezzel most mi mind nem foglalkozunk, mármint hogy napi politikai aktualitása, ami nem az áldozatvédelem. Az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy egy új szemléletű áldozatsegítéssel állunk szemben. Egy modellről beszélt, amit ugye hát az áldozat segítő központok jellemeznek, és azt mondta, hogy például Somogy megyében ez a modell ez kiváló eredményeket hozott. Azt remélem, mivel önnek azért másfél évtizedes tapasztalata van ezen a téren, hogy elmondja, hogy mi változott azóta, amikor, amióta én például azt tanultam, hogy az áldozatvédelem az egyenlő a Fehér Gyűrű Egyesülettel, hogy azóta mi történt.
2: A fehérgyűrű Egyesületnek áldozatvédelemmel kapcsolatos történeti múltja elvitathatatlan, azonban önmagában akkor, amikor az állam magára vállalta, tehát nem civil szervizeti szereplőként, hanem magára vállalta a modern büntető elvének megfelelően nem csak az elkövetővel, bűnelkövetővel kapcsolatos adekvát büntetés alkalmazását, hanem tekintettel volt arra is, hogy annak a bűncselekménynek van egy sértett fele is, egy olyan is fel, aki mindennapi élethelyzetében is traumákat, krízis helyzet tett szembe, ennek megfelelően pedig szolgáltatásokat biztosít. Ez a ez 2006-ban került bevezetésre, ekkor indult meg az áldozatcsítő szolgálat. Azonban az áldozatcsítő szolgált ekkor tevékenységét tekintve elsősorban az úgynevezett pénzbeli támogatási formákra Reagált, azonnali pénzügyi segélyt, illetve kárenyhítést biztosított. Azonnali pénzügyi segély a érteni kell, hogyha valaki bűncselekményt játszottá vált, és anyagi krízis helyzetbe kerül, akkor lakhatásra, élelmezésre, gyógyászati kiadásra kapcsolatos költségeket biztosít számára az áldozott segítő szervezetrendszer, illetve hogyha valaki személyelmi szemlékos bűncselekményt játszottá vált, akkor az elszenvedett kárainak enyhítése történt meg anyagilag. Ezen a rendszeren változtatott 2017-ben a kormányzat, amikor elindította Budapesten az első áldozat segítő Ekkor már nem csak ezek a pénzbeli támogatások, hanem mindemellett az áldozati élethelyzetének valamennyi szegmensére, traumatikus krízis helyzetének valamennyi szegmensére reagáló szolgáltatási struktúra alakult ki, amelynek része, a jogi tanácsadás része, az igazságű szociális munka eszköztárával végzett segítő tevékenység, krízisegítetett oldó segítő tevékenység, és nem utolsó sorban pedig a pszichológiai segítségnyújtás, amely támogatást nyújt az elszenvedett sérelm következtében kialakult érzelmi megvászkodtatásokra is. Ezt a modellt fejlesztette tovább az igazságügyi tárcsa, akkor, amikor 2021. január 1 bevezette az áldozatok közvetlen elérésével kapcsolatos rendszert. Ez az, amit ön is említett a bevezetőjébe, amikor a miniszter azt mondja, hogy egy új modell, az úgynevezett opt-out modellnek a bevezetését említette. Ennek a célja pedig nem más, mint amikor a rendőrségen valaki feljelentést tesz, jelen esetben január 1-től, személy elleni erőszakos bűncselekmények esetében nyílt meg ez a lehetőség, akkor az áldozatnak elegendő csak a hozzájárulását adni ahhoz, hogy keressen fel az áldozat segítő központ, és az segítő központnak a munkatársai pedig közvetlenül felveszik az áldozattal kapcsolatot, és egy első anonim és első interjú után személyre szabják az áldozatsegítő szolgáltatásaikat. A somogyi modell, amit említett, valóban rendkívül hatékony, Ugyanez a modell került egyébként bevezetése itt Baranya megyére is most 2021. szeptember 1-től, amely nem az e, igazságügy, hanem a rendvédelem részéről is segíti az áldozatoknak az előrését. Minden egyes rendőrkapitányságon egy áldozatvédelmi referens dolgozik, akik a napi jelentéseket áttekintve felveszik közvetlenül a kapcsolatot az áldozatokkal, és felajánlják számukra az áldozat segítő szolgáltatásokat. Ezzel jelenleg egy kiemelkedő áldozat elérési útvonalat, illetve folyamatot tudtunk megkezdeni, és ez tovább folytatja a tárca az áldozatok elérésével kapcsolatos jogszabályalkotási munkát. Jelenleg is az országgyűlés előtt szerepel egy olyan törvényjavaslat, amely szerint már nem csak a személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozatainak nyílik lehetőség arra, hogy kérjék, hogy közvetlenül keressék fel az segítő szakemberek, hanem ez a bűncselekményi kör a vagyon elleni bűncselekményekre is
1: kiterjesztésre kerül. Az nyilvánvaló, hogy az utóbbi körbe tartozó személyek miért élik meg nehezen, hogy, hát, hogy valaki hozzányújt a dolgaikhoz, ugye, a dolgaik, hát nem túl szép ez a megfogalmazás, de mondjuk a jog az így hívja a dolga, az ingosságokat, mondjuk azt az ingatlanokat is így hívhatja. Az a kérdés, hogy speciálisan azok, akiket mondjuk vagyonelleni bűncselekmény ért, hogy azok, azok miért szorulnak erre rá? Tehát, hogy van ez, mert a személy, személy elleni bűncselekmény esetében értjük.
2: Hát erre azt tudom mondani, hogy a vagyonelni bűncselekmény mint tekintetében, bár nagyon örülne annak biztosan mondjuk egy egyszerű kodifikációs jogalkotó, azt mondanák, hogy 50 ezer forint alatt ilyen támogatás, 100 ezer forint alatt olyan támogatás jár, azonban nagyon sok mindenkinek például mondjuk egy 50 ezer forint alatt elszenvedett, vagyon elmi sírám is, is akár krízis helyzetet, anyagi krízis helyzetet tud okozni, így a beavatkozásnak azonnalinak kell lenni, hiszen ebben az esetben, hogyha mondjuk egy idős nyugdíjas áldozatról van szó, elképzelhető ebben az esetben, hogy a gyógyászati kiadásaihoz, utazási költségeihez kapcsolódó kiadásokat, élelmezéssel kapcsolatos kiadásaikat már nem tudja fedezni a következő nyugdíjának megérkezéséig. Éppen ezért a lehető legsürösabb és lehető legfontosabb az, hogy a bagyoni krízis helyzet, az anyagi krízis helyzet enyhítésére tudjon az áldozat segítő szolgálat felmutatni a bekvát támogatási formát, ezt egyébként azonnali pénzügyi segélynek hívják. Tehát mindenki, aki valamilyen bűncselekmény következtében anyagi krízis helyzetbe kerül, és az, az anyagi, jellegű a bűncselekmények esetén különösen igaz, egyből lehetőségére áll az, hogy igényeljen egy úgynevezett azonnali pénzügyi támogatási formát. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a miniszter azt hogy említette, hogy nem elég együtt érezni, hanem cselekedni kell. Hát a tegnapi konferenciának talán az igazi valósummázata az volt, hogy cselekedni is, és együttműködni is kell a rendőrség, az áldozatsegítő szervezetrendszer, áldozatsegítő központok és a pénzügyi támogatási formákat biztosító kormányhivatalok, szerves együttműködésre szükséges területi szinten, annak érdekében, hogy az áldozat elérés ne csak emelkedjen, de valós segítséget is tudjon nyújtani. Akkor
1: lehet azt mondani, hogy az áldozat segítő, az tulajdonképpen a szociálpolitika legnagyobb lenyomatát kapja, mert pontosan... Hát
2: azt, hiszem, igen. azt hiszem, nagyon jól fogalmaz egyébként, ugyanis az áldozatsegítést segítést én magam is az igazságügyi szociális munka professziójaként szoktam jellemezni, hiszen egy nagyon jó áldozat segítőnek, egyszerre kell egy professzionális jogásznak lenni. Hiszen, hogyha valaki egy kapcsolati erőszakáldozata, akkor ebben az esetben tudni kell a lehető legrövidebb időn belül megelőző távoltartást kezdeményezni, például a bíróságon, de ugyanúgy kihatással van ez különböző polgári jogi, gyermekvédelmi vetületekre is, ahol tudni kell a gyámhatóság irányába is jelezni, vagy professzionális jogi segítségnyújtásba részesíteni annak érdekében, hogyha például mondjuk vállásra kerül sor, hogyan kell egy beadni, a gyermekláthatatásának a szabályozása, hogyan történik meg, hogyan lehetséges védett szálláshelyre juttatni például egy személyt. De professzionális pszichológusnak is kell lenni, hiszen a különösség utóbbi mint típus esetében, amit említettem, az érzelmi ventiláció, a lelki megrázkódtatásnak az oldása is rendkívül fontos, és professzionális, szociális szakembernek, szociálpolitikusnak is kell lenni, hogy ismerje valamennyi támogatási formát, amely megnyílik a, barba, a bajba jutott állampolgárnak, abban az esetben, hogy egy
1: helyzetbe kerül. Tudja nekem egy mondatba válaszolni a következő utolsó kérdésre, hogy ezt tudjuk, hogy a skandináv modellben az áldozattal való együtt dolgozás, és általában a bűncselekmények utáni rehabilitáció elég fejlett. Ez a rendszer, ami magyarországon van, ez mennyiben feleltethető meg ennek a modern felfogású rendszernek?
2: Az a skandinált modell, amit önemít, ez a helyreállító igazság szolgáltatás ez jelenleg is része a jobb rendszerünknek. Ennek az eleme például a mediáció, mi jelenleg is például nyitott a sértettek számára, illetve az elkövetők számára, ahol közvetlenül egy mediátor kollégával, vagy mediátor kollégával tudnak megállapodásra jutni az ellentételezésben. Ez a modell, ez annyiban több, hogy a sértett számára közvetlen elérhetőséget biztosít az áldozat segítő szolgáltatásoknak, hiszen sok esetben nem került egy sor a helyreállításra. Sok esetben nem egyenrangú felekről beszélhetünk, például egy kapcsolati erőszak esetén, és nem lehetséges a kombinált modell szerinti helyreállító igazságszolgáltatás, viszont kérdés nem fűződik hozzá, hogy azonnali segítő beavatkozás szükséges, tehát egy szóban az elérése, az áldozatok elérése a hazai modellnek a legnagyobb erőssége.
1: Rendkívül ö, érdekes az a terület, és nagyon örülök, hogy beszéltünk. Az biztos, hogy ez, erre a témára vissza fogunk még térni, annál is inkább, mert azért a távoltartásnak is vannak problémái és ez nagyon összefügg ugye, a megelőzéssel.
2: Hát így van, így van, és hát ez természetesen állok rendelkezésre, hogyha később érde esetek. Erről akár önállóan. Egy beszélgetés
1: folytatná. Köszönöm szépen Patai Péternek, a Pécsi Áldozatsegítő Központ mind minden jót viszont hallással.
2: Viszont
0: hallással. ahol mindenki szóhoz jut.
1: Azt gondoltam, hogy felkonferálnám Tordai bence tegnap. Hát mindenről is kérdezte a miniszterelnököt és az államtitkárt a parlamentben. Kettőt is, ugye? Rétvári Bencét és Fónagy Jánost. A miniszterelnököt pedig olyan népszerű és kevésbé fókuszelt ügyekről, mint például a Pegazus ügy, vagy mondjuk a mondjuk, 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 mit is emeljek ki a tegnapi felszólalásból. Ugye arról, hogy hogy, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság mit is csinál ebben az ügyben. Mondjuk ezt emelném ki, háló, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Uh, ugye az a kérdés, hogy a miniszterelnöknek feltett kérdések közül melyikre érzi azt, hogy választ kapott? Mert ugye az, hogy az MT miről számol be, miről nem, az mondjuk egy érdekes felvettés annak kapcsán, hogy nem tudják azok, akik az MTI, hát nem előfizetői, mert már ingyenes az MTI, azok, akik az MTI partnerei egész egyszerűen nem, nem volt meg nekik, hogy itt van egy előválasztás Magyarországon.
3: Igen, és ezt nem is önvetettem fel, hanem a múlás. Ők pontosan lehivatkozták a sajtótörvénynek azt a paragrafusát, amely szerint tökéletesen egyértelmű, hogy az MT-nek egy ilyen jelentőségű belpolitikai eseményről, mint hogy elindul az előválasztás kötelessége lett volna beszámolni. Hát szombaton ezt a 250 hírük közé nem sikerült beszorítani. Mondottam megkérdezem a miniszterelnököt, aki mégiscsak a szellemi atyának a propagandagépezetnek és a minden végső döntés nála születik meg, hogy hogy érték. Na de ki, azt gondolja, hogy ez értés.
1: is? Hogy ez is?
3: Az, hogy a, a, az ellenzéki előválasztással kapcsolatos fideszes kommunikációs stratégia az legy, hogy megpróbálják A. elhallgatni, B. megheckelni, C. tenni, az nyilvánvalóan egy miniszterelnati bólintással uh, született meg ez a döntés, és igen, innentől kezdve ezek a praktikus következmények, hogy az MT-nek próbál úgy tenni, mint hogyha uh, nem, nem lett volna semmi, én hétfőn sem találkoztam egyébként a nem hírrel, miközben 70 ezeren adták le közel a szavazatukat, és hasonló volt a szemkedben is. Úgyhogy ez egy szisztematikus elhallgatás, vagy elhallgatás, miközben hát nem tudjuk, hogy pontosan ki, azt tudjuk, hogy Kínából. De ugye megpróbáltál sikerült is
1: ideiglenesen meg Szóval, egy kicsit szerintem érdemibb a válasz, mint a Boldog Karácsonyt. Erre a kérdésre. Nem tudom. Égen, Ön De. hogy érezte? Azt mondta
3: a miniszterelnök, hogy az ellenzék jobban is járt azzal, hogy az MT nem tudósított erről. Hát hogy is mondjam csak, um, artpiriton, cinikus leginkább így, így tudnám összefoglalni. Uh, tehát egy nyilvánvaló törvénysértést egyszerűen átlép az szerintem nincsen rendben, tehát az érdemi még ez azért nagyon messze van szellemesnek szánta, de hát nem annyira szellemes, és látszik, hogy hanem is a végvergődése ez a rezsivnek, de már ez a magabiztos nyugalom, ami eddig jellemző volt rájuk sok tekintetben, Az megkésőbb 2019 ősze óta, elpárolgott, és, és arra pedig kezdélesre fordul
1: a helyzet. Ennél jóval érdemi volt az a válasz, amit a, az álláskeresési támogatás ő időtartamának, tehát hogy milyen időtartamra jár, meghosszabbításával kapcsolatos kérdés kapott, mint miniszterelnöki válasz. Nevezetesen arra utalt a miniszterelnök, hogy három hónapig, oké, okay, három hónapig jár, de utána ott a közmunka. És a, a viszontválaszban felhívta a figyelm, az önfigyelmét, hogy ön nem veszi elég komolyan a közmunkát.
3: Hát mások veszik elég komolyan azt az 54 ezer forintot, amit a közmunkára keresni lehet, mert ez egy komolyzalan összeg, és a megjelhetésre tökéletesen alkalmatlan. Valóban Karácsony Gergely népszavazási kezdeményezéseinek egyikére reagált valamit. Én nem hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy a minimálbérnek nettó vagy bruttó 200 ezer forintnak kéne lennie, hogy akkor az vállalható emberileg, szakmailag, vagy bárhogy, hogy közben a közmunkás bér az nettó 54 ezer forint legyen. Úgyhogy ez, ez megint egy olyan válasz, amiben szerintem nem szerzett túl sok jó pontot, még akár a saját hívei körében sem. És hát különösen arra tekintette, hogy miközben valóban egyes szakmákban már munkárő hiány alakult ki, máshol viszont továbbra is nagyon nehéz elhelyezkedni, és egy kársát számot idézte a miniszterelnöknek, hogy az álláskeresés átlagos ideje az 14 hónap, tehát nem olyan egyszerű a magyar gazdaságban lévén ezek most már ilyen strukturális munkanélküliségi jelenségek nem olyan egyszerű elhelyezkedni. Úgyhogy
1: azt már, egyébként, azt gondol, azt hogy egyébként a KSH külön nyilván tartja, hogy az átlagos elhelyezkedési időtartam az mennyi?
3: Hát, hogy ez egy KSH száma arról uh, most egészen biztosan nem tudok uh, nyilatkozni, de az 14,3 hónap, meg uh-huh. a szerint ez egy utolsó uh, uh-huh. hát, kutatásból, úgyhogy de, hogyha lement volna mondjuk most 11-re vagy 13-ra, akkor is a három hónappal összehasonlító, és hát tudjuk, hogy ez a három hónapos maximális álláskeresési járadékidő, ez, ez egyébként nagyon alacsony nincs még egy ilyen fejlett országgal, ennyire nem támogatnák azokat, akik elvesztették a munkájukat. Még egy apróság, hogy Orbán Viktor nem járadékról, hanem járulékról beszélt, ami elég komoly probléma, hogyha 31 évnyi politizálás után nem tudja a kettő között a különbséget.
1: Ezt egyébként nagyon nehéz megjegyezni, aki nem jogász, Mondjuk Orbán Viktor ez esetben kivétel, mert ő mondjuk ugyanarra az egyetemre járt, mint sokan mások. De minden esetre a járványkezelésre hat kérdezzek még rá, mert itt én úgy éreztem, hogy, hogy például az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Rétvári Bence adott egy olyan választ önnek, mert ugye azt mondta ön, hogy hát ezen a téren Magyarország a legmagasabb halálozási arányjal és az oltottság legújabb számaival hát nem büszkélkedhet. A miniszterelnök kicsit figyelmeztette arra önt, hogy ebből politikai tőkét ne kovácsoljon már, de rétvár Bence azt mondta, hogy a VHU megdicsérte Magyarországot.
3: Ugye... Annak kapcsán hoztam ezt fel, hogy már nem a második, akar, hanem a harmadik vagyunk a világon az egymillió főre COVID halálozásban. És nagyjából egy éve volt, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy védekezés sikerét a halottak számában mérjük. Most pedig, amikor megkérdeztem, hogy talán kellene vállalni a felelősséget, és mikor fog egyszer végre kiállni tisztességgel és bocsánatot kérni az áldozatoktól, amiért ennyire rossz volt ez a járványkezelés. Azt mondta, hogy visszataszító, hogy én ezt a témát egyáltalán felvetem. Hát, hogy is mondjam, csak egy évvel korábbi önmagával vitatkozik, és nem velem. Létvári Bence pedig valóban egy ilyen diplomáciai udvariaskodás keretében megtek nyilatkozatból idézett. A WHO főgazgatója ezt az a kapcsolatban mondta, hogy gyorsan beindult Magyarországon az oltási program. Ez igaz, az, hogy meddig jutott el, az egy következő probléma, tehát most már messze az EU átlag alatt van. Magyarországi oltottság, és hát az, az is egy probléma, hogy milyen minőségű oltóanyaggal kiket oltottak, tehát ugye senki nem ajánlotta.
1: Sőt, vakcinál, a miniszter
3: a oltásra, meg is láttuk az eredményét, mert sok idősnek nincsen bédettség
1: a... Sőt, a miniszterelnökhöz a... képest Rétvári Bence tovább megy, mert azt mondja, hogy 12. legalacsonyabb volt a többlet több halálozás Magyarországon, ugye? Tehát, hogyha az Európai Unió államait nézzük, akkor t- ezt nem tudom, hogy ez pont középen van, ha jól, ha jól számolom, hogy hány Európai Uniós tagállam van. De ez az egyik a szám, a másik pedig a v közül viszont itt volt a legalacsonyabb. Tehát, hogyha egy érdemben cáfoljuk azt, amit az ellenzék felvett, akkor ez, ez a cáfolat.
3: Két van. Két az egyik a Covid halálozás, a másik pedig a korábbi év vagy évek, átlagos, halálozás adataihoz való viszonyítás. Ugye ez az utóbbi, az, az nem számol azzal, hogy más betegségekben pedig kevesebben haltak meg, éppen azért, mert nem volt annyi találkozás, nem volt annyi más vírus, nem voltak annyian kórházba, csak a covidosok voltak ott, akik egyébként sajnos nagyon rossz arányban nem is jöttek már ki onnan, viszont például a kórházi fertőzésekben sem hallhatott bele az, aki nem ment kórházba. El, elképesztően lecsavarták az egészségügy teljesítményét. Ugye 25 ezer volt tavaly márciusban a várólistákon lévők számom, most pedig 41 ezer. Tehát egyszerűen nem, nem végvig el azokat a, a veszélyes, de halasztató beavatkozásokat sem amikor egyébként csak szükség lenne és így tovább. Kevésbé éltünk veszélyesen a lezárások alatt. Úgyhogy ez, a, ez az összesített halálozásokban való különbözet, ez persze szintén nagyon érdekes, és vizsgáljuk az okát, hogy itt ebben miért nincs akkor kiugrás Magyarországon, de az, hogy a Covid miatti halálozásokban ennyire tragikusan teljesítette a, a magyar egészségügyi kormányzat, azt, azt nagyon nehéz lenne elvitatni. Tehát EU, a, a világelső, de ott vagyunk egyből a harmadik helyen lózunk, vagy a sajnos. És, és hát még nincs vége, attól tartunk.
1: Tordai Bencének a párbeszéd politikusának országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
0: Köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok. Viszont hálás. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
4: Véget érhetnek az állatkísérletek Európában, az Európai Parlament tagjai egységesen az ügy mellé álltak. Az Európai Parlament tagjai 667 4 arányban elfogadták annak az állásfoglalásnak a végső szövegét, amely az állatkísérletek kivezetésére vonatkozó lépésekről szól és sürgetik az Európai Bizottságot, hogy minél hamarabb kezdje meg a folyamatot. A témáról és Sándor Európai Parlamenti Képviselővel beszélgetünk.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok,
5: én is sok szeretettel tettődvözlöm a
1: hallgatókat. Nem akarom a kérdésemet nagyon exponálni, de ugye akkor, amikor például az emberekkel kapcsolatos diszkrimináció Magyarországon olyan, amilyen, akkor persze nagyon fontos, hogy az állatkísérletekkel foglalkozik az Európai Parlament, de mindig az az ember érzése, hogy egészen más világban élnek kint, Brüsszelben a képviselők, azokkal a témákkal kapcsolatban, amikkel amikkel foglalkoznak. Mi a jelentőség ennek, hiszen azért az 50-es évek végétől ugye van egy ilyen elmélet, sőt gyakorlat is az európai közösségekben, hogy hogy hát ugye ezzel a területtel foglalkozni kell, sőt a, a legjobb gyakorlat kidolgozása szükséges.
5: Hát akkor kezdeném az elején, természetesen nem csak állatjóléttel foglalkozik az Európai Unió. A kedves hallgatók biztosan emlékeznek a demokratikus koalíció és Dobrev Klára európai kampányban tett ígéreteire, például az európai minimálbérre vagy Minimál nyugdíjra, ami ugyanúgy ott van az Európai Unió, az Európai Parlament és az Európai Bizottság asztalán. Ezekkel mind-mind foglalkozunk, vagy hogy más példát nem mondjak, akkor az Európai Uniós támogatásokról szóló, például klíma és energetikai célú felújításokat szolgáló programnak én magam voltam a jelentéstevője, ezek egyik sem állatjólétről szólnak, hanem az emberek hétköznapjait, mindennapjait segítő és megkönnyítő intézkedések, amelyekben sajnos a magyar kormány nem jeleskedik, az Európai Unió, az Európai Parlament képviselői viszont fontosnak tartják, és mi ezeket természetesen kezdeményezői, és aztán a javaslat végén pedig a támogatói és megszavazói voltunk.
1: Képviselő, uh, én, én nem akarom félbeszakítani, hiszen tudom, hogy kampány van, csak az a kérdés, az a kérdés, és ne értsen félre, tényleg. Amikor, amikor Magyarországon a az által személyiségi jog legnagyobb eleme az, hogy valaki kifejezze, hogy milyen nemhez tartozik. Ezt pedig a, alaptörvényel tiltja mondjuk a magyar kormány meg. Akkor érdekesség persze, hogy az állatok ö, kísérletekben történő felhasználását milyen szempontok alapján kell visszaszorítani, és milyen területen lehet még megtartani, csak nem érzi-e azt, hogy ez egy kicsit, hogy is mondjam, tehát hogy egy olyan példa, ami mondjuk Magyarországon egy kicsit diszonáns vagy kétélű?
5: Ne harag ugyanakkor nem. Tehát nem értem a kérdését, hiszen ö, önök felhívnak egy témában, ami arról szól, hogy, hogy az állat jól és az állat mi a helyzet. És akkor ön erre válaszul tehát, elmondom, hogy. Ön politikus, hogy rennyi, tehát
1: öntől bármit lehet kérdezni.
5: Ez, ez így igaz, és elmondom, válaszul, hogy Igen. emellett van millió másik szavazás, amiről mi szavazunk, és amiről döntünk az Európai Parlamentben, és, és hát ezt nem kampánycéljából mondom el, hanem egész egyszerűen azért, hogy a hallgató tudja azt, hogy foglalkozunk ezzel is, és foglalkozunk azzal is. Foglalkozunk klímával, foglalkozunk egészségügygel, foglalkozunk szociális kérdésekkel, és igen, ott van az Európai Parlament asztalán az, az állatkísértek és az állatjólét, vagy akár az agrárium témaköre. De igen, igaza van, tehát azt gondolom, hogy, hogy Sajnos az a probléma, hogy Magyarországon ma az emberi méltóságot torbítja a kormány, és törvényt hoz, homofób törvényt hoz, miközben ez minden európai normával szembe megy. Nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ma olyan kormány uralkodik, aminek az elsődleges célja a gyűlöletkeltés, és nem pedig az, hogy a hogy mondjam, más közéleti és az embereket közvetlenül érintő e, dolgokkal foglalkozzon. E, még akkor is, hogyha mellette kevésbé fontos témákról is döntene, lehet ez tényleg akár a, az állhat jólét, e, hiszen Magyarországon is az ez be van probléma, állatkínzás és egyéb területen. Rengeteg ember foglalkozik ezzel, hiszen mindenkinek van ott.
1: Képviselő, három, állattartó képviselő. is vagyok, tehát nekem is fontos az, hogy tudjunk egy kicsit többet az állatkísérletektől, ről, és hogy az a szempontrendszer, amit az Európai Parlament érvényesíteni kíván a bizottságon, az érvényesüljön. Van ez a három R, ugye? A helyettesítés elve, a csökkentés és a hatékonyság növelése, amelynek olyan konkrét javaslatok célozzák az elvek kibontását, mint hogy a kísérleteket a kutatók csak akkor alkalmazzák, amikor nincs semmilyen más módszer. Érző, tudatos lényeket csak akkor használnak, ha nincs központi idegrendszer nélküli alternatíva, például növényeken, baktériumokon való kipróbálás. Például. De van-e más? Van-e más olyan elva, amit szeretne a bizottságon érvényesíteni a parlament?
6: Hát ugye
5: maga a parlament az elismerő, hogy természetesen ez orvostudományi vagy, vagy környezetvédelmi szempontból igenis fontosak és nagyon hatékonyak voltak ezek a kísérletek, és most az előterjesztés szerint, vagy az elképzelés szerint a kivezetés során sem csökkenhet az emberi egészség és a környezetvédelmi szintje, ezt változatlanul nagyon fontosnak tartja előterjesztés, hogy fölöslegesen ne, ne üljenek és ne kísérletezzenek állatokon, hiszen ugye 2009 óta tilos a, a kozmetikai termékek vagy kozmetikai összetevők tesztelése állatokon, és hát olyan számokat is tartalmaz ez az előterjesztés, ami azt mondja, hogy 2017-ben például több mint 9,5 millió alkalommal számoltak be az állatok tudományos cél felhasználásáról, de például ugyanebben az évben több mint 12 millió állatot tenyésztettek, és aztán a végén öltek le, anélkül, hogy, hogy bármilyen tudományos céllal felhasználták volna. És hát, ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, erre mondta az Európai Parlament, nagyon nagy többséggel, 667 és igen, és négy nemmel szemben, hogy, hogy folyamatosan és fokozatosan ki kell vezetni ezeket a
1: kísérleteket. Ugye, azt már Ez... korábban eldöntötték, hogy a kozmetikumok világából ki kell vonni az állatokat. Tehát, amikor Igen, 2009. Így van, most és, és most ugye arról is szó van, hogy a gyógyszerkísérleteknél milyen területen maradhatnak. De ha ezt összepaszintja azzal, hogy ugye létre kell hozni egy akciótervet, hogy hogy vezessék ki az állatkísérleteket, akkor mit lehet mondani?
5: Ugye pontosan az el is ismeri ez az előterjesztés, hogy például a koronavírus eh, elleni vakcina kifejlesztése során az állatkísérletek igenis fontos és, és hatékony szerepet játszottak. Arra kéri az Európai Parlament a bizottságot, hogy arra vonatkozóan dolgozzon ki egy tervet, hogy hogyan lehet alternatívát kitalálni, hogyan lehet egy alternatívát eh, használni az állatokkal szemben, tehát hogy ne állatokon valamilyen más módon sikerüljön ezeket a, a kísérleteket lefolytatni. Nyilván ez egy közös feladata lesz a bizottságnak és a parlamentnek. A parlament tudja
1: lát... követni, hogy mi történik ezen a fronton? Tehát, hogy van követése, mód?
5: Természetesen. Ugye minden törvény javaslatnak minden ilyen előterjesztésnek van egy jelentéstevője, akihez foglalkozik, és idő, aki ezekkel foglalkozik. Minden képviselőnek vannak ilyen feladatai a saját szakbizottságában, és folyamatosan tartja a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, míg nem ebből egy törvény születik a a végén.
1: Nagyon köszönöm Rónai Sándornak, Európai Parlamenti képviselőnek, hogy itt volt velünk, és ezt a fontos témát megbeszélhettük.
5: Köszönöm szépen, minden jó kiszonthallásra!
0: Piritefem 92.9. A nagyváros hangja.
4: Az IDEA intézet friss közvélemény kutatása szerint a pártok nyári mozgósítása elérte a választókat, így a bizonytalan szavazók száma csökkent. Az augusztus 31-e és szeptember 7-e közötti felmérésből kiderült, melyik párt párt szövetség listájára szavaznának a megkérdezettek, ha most lenne országgyűlési választás. A 2000 fős minta reprezentatíva felnőtt népességre, az eredmények pedig azt mutatják, hogy a teljes választókorú népesség körében az ellenzéki lista vezet. A nagy része elkötelezte magát a kormányváltás mellett a felmérés szerint. Vasali Zoltán elemző a vendégünk.
1: Jó reggelt kívánok Zoltán!
7: És már le is száltam, tehát hogy...
1: <gül> Mert hogy a kollégák mondják, hogy villamosom volt.
7: Bocs, 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 igen, elnézést. Szebb. De akkor mentegyeződtünk, Ferus,
1: Hát ne viccelj, persze. Mi, mi egyébként egy suliba jártunk, tehát innentől... Tudom, ke- hát ide.
7: de nem azt mondom, igen, de mégis magásztán rossz esik. Na mindegy, figyelj.
1: <gül> <gül> a tudnád, Elnézést csak reggel van. Jó. Uh, igen, tehát arról van szó, hogy ugye így konferáltam fel, hogy a biztos szavazóknál van egy 3%-pontos Fidesz előny. Ez persze nyilván azt jelenti, hogy, hogy ez a tábor nagyon mozgatható. A másik mérésben, ugye a teljes népesség körében, viszont van egy 1%-nyi összesített ellenzéki lista vezetés. Így van, igen, így van. Ez, ez olyan az sz... óka, ennek, erről mindenki nem beszéljen. Igen. Na, mondjuk. Jó, jó, jó. Mondjuk. Én vagy egy vagy vagyunk, tehát hogy igen. jó, tudom, hogy jó mert me- megbeszéltük azt is, hogy honnan ismerjük egymást, de mondjuk <gül> ezzel megbarátkozhattak a hallgatók is. De szerintem nem bánják. Minden esetre,
7: ugye. Érten. akkor nem tartom föl ezzel tovább őket, inkább mondom a választ. Tehát, hogy, a... hogy igen, tehát, hogy az biztos, hogy egyrészt, ugye, annak, annak kérdő, hogy az elmúlt három hónapban az ellenzéki van egy kampány, ettől független a Fidesz is valóban aktivitásban tudja tartani a szavazóit. Ez a biztos szavazó körében az, hogy ő folyamatosan egy százalékkal erősödik, tudom, mindig hozzáteszünk, hogy hibahatár. de mégis mégiscsak valamilyen szinten trendnek mondható. Hát, mert a harmadik pont...
1: egymást követő felvételnél van ez is. Így, így. így pontosan Igen. így van. Tehát, hogy,
7: de, hogy is, és reggel, amikor néztem, hogy most mondok egy példát, ami friss is, lehet, hogy te is olvastad, hogy a, a 444 kitette, hogy mekkora pénzt osztott meg a Fidesz-es fővárosi önkormányzatnak. Tehát ez ennyit, tehát hogy a kampányban úgy van benne a Fidesz, hogy rengeteg forrást osz szét, és ezzel is ezt az aktivitást erősíti. A másik oldal, az ellenzéki részről pedig szerintem azt igazolja a bizony vagy a, a pártot választani nem tudó korányának csökkenése, hogy a kampány meg lehet, hogy be tud húzni olyan ö, állampolgárokat, akik eddig nem foglalkoztak, hogy nem tervezték, hogy elmennek választani.
1: De ez azt jelenti, hogy a Fidesz még számol azzal, hogy a fővárosban, megfordítsa a vesztesnek látszó poziszi- pozícióját?
7: Nagyon jó indulatok kérdés, inkább én most egy kicsit negatív leszek, tehát hogy én azt érzem, hogy a, a, a számom, hogy nem a pénzt az önkormányzatoknak, mert azt szerintem ez elég komoly problémákat okoz, mert ugye a másik oldalon azért látjuk, hogy a választok nézik az önkormányzati teljesítményt, nem akarják hallgatni már a panaszkodást, hanem ilyen aktivitást meg eredményeket szeretnénk látni, csak közben megvan egy forrásjelvonás, ami a járványhelyzet alatt fenntartott. Uh-huh. Tehát, hogy inkább i- ilyen módon közelíteném meg ezt.
1: Hogyha azt nézzük, hogy előválasztás van, akkor mit lehet arról mondani, hogy az egyes pártok hogy szerepelnek, vagy az ő népszerűségük hogy tükröződik vissza a közvéleményben?
7: A mi adatainknál ugye az, amint szintén nagyon érdekes, hogy ugye az MSZT most már másodjára, vagy lehet is harmadjára 500 fölött felett van stabilan, miközben ugye azt látjuk, hogy a DK úzz el az mszt korábbi prominenseket, hogy egy egy, ebben volt valami fajta tendencia, tehát, hogy ez érdekes. Az, az is érdekes, hogy, hogy szerint már a kicsikkel kezdve az LMP esetében azért az LMP-nek nagyon jó erőtje is vannak, benne van a nyilvánosságban, és nem tudja meghaladni a két százalékot ugyanúgy, ahogy a párbeszéd sem. Noha egyébként két...
1: nőtt az lmp támogatottsága. Igen, Igen, de az is hibatáron tán.
7: belül, így van. Uh-huh. De hogy... Hogy, és közben ott vannak a, ebben a kampányban ellenzéki oldalon némák a két farkú, meg hát én a mi hazánkot is csak egyszer-egyszer látom, akik tartják a 30 ot Tehát ugye nagyon szempontból a...
1: van mi hazánkos politikus. Csak mondom.
7: Értem. Jobban fogok, Fudina, figyelmezték szeptemberre, hogy, hogy... Igen, tehát hogy... Igen. És a, és a másik, ami benne van egyértelműen az adatokban, hogy momentum most talán egy kicsit csökkent, de hát ez a szeptember 7-én zárult. Felvételt, ki tudja. nagyon érdekes ilyen szempontból a ritmus a kampánynak, mert a fekete egy talán ott hitákat követett, de lehet, hogy most éppen a vita kapcsán, az utolsó vita kapcsán úgy értékelik, hogy ott nem volt rossz. Tehát, hogy ez biztos, hogy momentum értékelését is befolyásolja. Igen, az
1: az, az az érdekes, hogy egy gyors eredmény a vita után még, még azt mondta, hogy ő szerepelt a legkevésbé jól. Na most ugye utána. A
7: én apróban meg már őt hozták ki a legjobbnak. Hát,
1: így van, és egyébként fekete Győr András is magát hozta ki.
7: <gül> Jó, igen, ez nem meglepő. E... Ott van a két legnagyobb, tehát már igen. ott, bocs, hogy így haladok előre, csak hogy, a, hogy ott a déke meg a, a jobbiknak a rivalizálása, ami megint kicsit beállt, már ugye tudom, hogy az a 19 uh, arány, ez, ez már egy ideje ilyen.
1: Uh-huh, uh-huh. Viszont, és ami érdekes te... lehet, és nyilván ez uh, von, vonzhatja be azokat, akik nem foglalkoztak eddig a politikával, hogy, hogy az összes uh, az összeadott ellenzéki támogatás, ha a pártokat egyenként összeadjuk, az sokkal kevesebb, mint hogy, mint hogy annak a ténynek a megmutatása vagy a közvéleményben való visszaigazolás, hogy az ellenzék összeállt egy tömbé, és ez, ahogy az ide írja, ez vonzólag hat a bizonytalanokra is. Mit lehet igen, erről igaz, mondani? Igen, de
7: én szerintem azt mondtam, hogy én azt látom, tehát, Létezik egy ilyen szocializációs munka, hogy elfogadhatják vá- az ellenzéki pártok a választókkal, hogy ez most így működik, és látjuk a kampányban azért mennyien normaszintű konfliktus van a felek között, de hogy mégiscsak szerintem azt mondhatjuk, hogy ebből az adatsorból azt tükröződik, hogy a választók egy jelentős része tényleg nagyobb lehetőséget lát a kormányváltásra, és elfogadta azt, hogy a szereplői ilyen formátumban fog most ezért megküzdeni, és kicsit a, 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 a politikai túlérzékenységet mindenki megtanulja Szerintem ez tükröződik ebből a szempontból az ellenzék kampány sikeresnek
1: tekinthető szerintem. Na most, hogy Frey zárjam ezt, ugye a 90 es években így fo- foglalta össze a lényeget. Uh, míg a biztos szavazóknál szerűen 3% pontos Fidesz vezetés van, a teljes népességben plusz 1% pontos uh, ellenzéki lista vezetés, úgyhogy ebből még érdekességek is kijönnek, várjuk a következő kutatást Vasali Zoltánnak. Köszönöm Tűnpontos szépen. pontos
7: volt, én köszönöm. Minden jó,
4: ha... szia!
0: Pirite 92.9. A nagyváros hangja.
4: Első alkalommal szervezték meg a hétvégén az Erdélyi Gazdasági Fórumot Marosvásárhelyen. Pótápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az eseményen elmondta, a magyar kormány a határon túli magyar családok boldogulását segíti, ösztönzi a szülőföldön maradást a Kárpát-medencei magyar vállalkozások támogatásával. Mi volt a rendezvény tematikája, milyen lehetőségeket mutattak be a fórumon, erről beszélgetünk Pótápi Árpád János államtitkárral.
1: Üdvözlöm állam titkár úr, jó reggelt. jó reggelt! kívánok, üdvözlöm önöket! Uh, ugye én olvastam az MTI beszámolójában, hogy ön azt emelte ki, hogy nagyon fontos az összefogás, és hogy ez megerősödjék. Az elmúlt években persze törekedtek a teljes összefogásra, és ez meg is valósult többé, kevésbé Erdélyben, de ez a kongresszus, ez, ez ennek a kifejeződése. Mit lehet erről mondani? Ez egy gazdasági típusú összefogás, amelynek vannak politikai vetületei, hiszen ezek is szóba kerültek, vagy ez, ez már az élet összes szférájában megfigyelhető?
8: Egy kétnapos gazdasági fórumot alakítottunk ki, illetve tartottunk Erdélyben, Marosvásárhelyen. Ennek ahogy a felkomba is elhúzott előzménye van, nemzetpolitikai előzménye, például az, hogy egy inkább a szülőföldön való boldogulás irányába, Fordult el a nemzetpolitika, illetve a hagyományos nemzetpolitika mellé bejött a szülőföldön való boldogulás támogatása, a gazdasági programok. A nagy gazdaságfejlesztési programokat a külgazdasági és külügyminisztérium támogatja, illetve a szervezeteken keresztül pályázati rendszerben valósult megvalósul meg minden régióban, és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, tehát mi, elsősorban arra helyezik a nagy hangsúlyt, hogy olyan fórumokat, olyan lehetőségeket teremtsünk a határontóri vállalkozóknak, hogy mind egymással mint pedig a magyarországi vállalkozókkal, illetve a régiók közötti kapcsolatrendszerrel tudjanak erősödni. Több találkozót szervezünk meg egy évben, mint Magyarországon, máshogy is, illetve több programot indítottunk el sikerrel. milyen volt például a mentorprogram Vajdosságban, Erdélyben. Most néhány héten belül megindul ez a felvidéken, Horvátországban és Kárpátalján is. Ez azt jelenti, hogy nagyvállalkozók, több évtizede e, sikeres vállalkozók, induló vállalkozókat mentorálnak, támogatnak abban, hogy minél hamarabb sikeressé tudjanak válni. És emellett pedig ez a gazdasági fórum volt a hétvégén, ez azt jelenti, hogy minden erdélyi megéből hívtunk meg vállalkozókat, nagyvállalkozókat, vállalkozói szervezeteknek a tagjait, annak érdekében, hogy még inkább erősítsük köztük a kapcsolatot, illetve a foglalkozunk foglalkozók leginkább. Na most pont egybeesett egyébként, amire többé-kevésbé ön is rákérdezett az esemény az RMDSZ kongresszusra. Az RMDSZ kongresszus azt meg ért véget, nem messze marosásárhelytől, de két esemény egymástól egyébként külön volt, én sem voltam az LMDSZ kongresszuson, de utaltam arra is, hogy akkor tud egy nemzeti közösség erős lenni minden utódállamban vagy régióban, hogyha a politikai intézményrendszere is erős. És az elmúlt években szinte teljes körű összefogás tud kivontakozni Erdélyben is. Ennek köszönhetően helyi szinteken, helyi szinteken, középszinteken, illetve országosan is erős a magyar érdekképviselet, és hogyha erős a magyar érdekképviselet, akkor pedig az intézményrendszerünket is tovább tudjuk fejleszteni. Emellett pedig fontos az, hogy erős legyen a a magyar gazdasági jelenlét, illetve a magyar gazdaság.
1: Ugye én még a 90-es évek közepétől, újságíróként, de aztán televíziós tudósítóként is voltam olyan magyar állandó értekezleten, ahol már akkor elhangzott a szülőföldön való boldogulás elve és annak segítése. Tehát ez, hogy így mondjam, konszenzus volt a 90-es évek végétől kezdve, hogy ezt támogatja a 90-es évek elejéhez képest, ugye, amikor vonzotta az erdélyi értelmiséget Magyarország. De nem csak az értelmiség jött. Persze, természetesen tudom ezt. Az a kérdés, hogy mi változott, illetve az, hogy a mostani gazdasági segítségnek van-e politikai megfontolása. Tehát magyarul az, hogy a határon túli magyarok azért valamelyest támogassák az éppen aktuális magyar kormányt.
8: Erről nem volt szó. Szóval a politikai intézményrendszer erősítése elsősorban, legalábbis ahogy én beszéltem, egyértelműen a helyi politikai intézményrendszert segítette. Nyilván én Fideszes Országgyűlési képviselő vagyok, egyébként 58 településem van Dombováron, Bonyát környékén. Nyilván Fideszes Országgyűlési képviselőként, illetve államtitkárként az a kapcsolódva az előző beszélgetéshez is, az a célom, és azon dolgozom, hogy 2022-ben is a jelenlegi kormány kormánykoalíció nyerje meg a választásokat. Én azt hiszem, azt gondolom, és látva egyébként a, a, az eddigi számokat és a 18-14-es számokat, és hogy különösebben nagy változás az ellenzék irányába, nem, fo- nem lesz határon túl, tehát nagyjából a jelenlegi KDNP-kormánykoalíció ugyanannyi szavazatot és arányban fogja megnyerni határon túl a választásokat. Nem különösebben befolyásolja, hogy ez a gazdasági fórum ezt, a- ezt
1: eredményt. Potepi Erpád államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy itt volt már reggel. Köszönöm szépen lehetőséget, és jó munkát minden jött készül. Viszont kívánom viszt!
0: Aktuál! Friss hírek, információk beszélgetések a spiritefe reggel műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen, a mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és mindazoknak is, akik ilyenek ki akarnak válni. Elmondom címszavakban, mivel foglalkozunk, tatai víz és helyi civilek tiltakozása, aztán itt lesz az amerikai és az európai gazdaság összehasonlítása a portfólió elemzése alapján, előválasztás le, leállt a rendszer, itt van a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének felmérése, hogy a pandémia alatt a könyveket jobban vették az emberek, és beszélünk majd a jobbik képviselőjével, remélhetőleg, aki elmondja, hogy mi a helyzet ligeten az ottani jurták felállításával, az Erzsébet táborok területén kezdünk, is megyünk tovább.
0: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
4: Megkezdődött hétfőn az Országgyűlés őszi ülésszaka, amelyen Gurmai Zita MSP s képviselő érdeklődött a Tatai kartvízről, Mire akarja azt a kormány használni? Miről is szól pontosan ez az ügy? Arról a politikost Gurmai Zitát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Meltánytalannak nevezte a felvetést Csanda Tamás az IIT, ITM? Igen. In- Innovációs és technológiai Igen. minisztérium államtitkára, mondván, hogy a megnyugtató választ már korábban adott erre a kérdésre, és nem tudom, hogy hogy, de itt a, a vízközmű cégek privatizációjára utalt, ami még az MSP kormányzása alatt történt, és hogy ezzel a magyar embereket kiszolgáltatták a multiknak. Na, hogy az a kérdés, hogy mi van a tatai karszvizekkel és miért vannak veszélyben a helyiek?
9: Yes, rendben, jó. Tehát ugye azt kell világosan értenünk, hogy ugye, ezen a területen ugye nagyon jelentős idő, ideig zajlott a bányászat, és hát nyilvánvaló, hogy innentől kezdve ugye ez egy folyamatos problémát jelentett a bányáinkban számára a, a, a karsztűzveszély, tehát ugye, ezt mindjárt kezelni kellett. Csönben megjegyzem, hogy ugye abba maradt a bányászat, és ezek után ugye a karsztűzen bekövetkezett egy pozitív változás, ami nyilvánvaló, hogy összehangolt kormányzati intézkedést tett lehetővé. Most szeretném jelezni, hogy ezzel. Ez, ez gyakorlatilag egyedül a hordkormány volt az, akinek volt egy összehangolt programja, amely a környezetvédelmi és vízügyi szerveknek az adatbázisára építve gyakorlatilag automatikusan végrehajtandó feladattá tette volna az állami felelősség körben keretkezett károk kezelését és elhárítását. No, tehát ugye ez az alapállapot. Na most ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a Dél-Koreai SK Innovation, ugye a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyára 2018-ban helyezte a Komáromi üzemének az alapkövét. És ugye az alapprobléma ebből keretkezett, és én ezért tettem már nem az első, és nem a második kérdésemet írásban és szóban, és hát Sanda Tamás államtitkára jellemző módon, a válaszában csak a Tata és a Karczi szót nem említette, de ezen kívül a virág meg minden egyéb benne volt ebben. Tehát az én aggódalmam az az, hogy akkor, amikor ezt a gyárat felépítették, nem csináltak tisztességes környezetvédelmi hatás tanulmányt. Tehát azt tudom, nek- azt tudom mondani, tegnap egyeztettem a komáromi önkormányzati képviselő barátszmémel Nemes Andrával, aki elmondta, hogy kék meg lila víz folyt a csapból, mert hogy olyan mértéki nyomás keletkezett, amire egyáltalán nem volt a felkészülve. Tehát ennek megfelelően én egyszerűen aggódom a miatt, hogy gyakorlatilag ezt a nagyon értékes kartvizet természetesen, ugye ezért építik ezt a vezetéket, kapják meg természetesen a komáromi lakosok, de állatira nem szeretném, hogyha ez a, ez a drága víz, ennek az akkumulátorgyárnak menne, mert szerintem ezt a Dunából meg lehet oldalni. Tehát a történet arról szól, hogy Sanda Tamás államtitkár, ahogy ez már szokása, rendszeresen mellé beszél.
1: Mondjuk azért is nehéz az ő helyzete, mert ugye a tárcához tartozik a környezetvédelem, nincs önálló minisztérium, ugyanakkor ez, ha jól érzékelem, az ITM-en belül is egy peremterület.
9: Így van, ez abszolút így van, tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy az elsődleges téja, a lehető karácsony kormánynak az, hogy tisztességesen legyen újra környezetvédelmi felelős. Vagy, környe, vagy környezetvédelmi és vízügyi, de az a dolog lényeg, hogy ezzel a területtel sokkal jobban és sokkal inkább kell foglalkozni. Arról nem beszélve, hogy mi újság a klímaügyekkel. Tehát én rendszeresen foglalkozom ezzel a témával, és azt tudom mondani, hogy tegnap Atomikben vitatkoztam Sándatanás államtitkárul mellett, emellett a téma mellett. Tehát egészen más elképzelésük van arról, Ők folyamatosan leápolják, gyakorlatilag ez minősítettetes van az országgyűlési képviselőket, független attól, hogy az nő vagy férfi frakcióvezető helyettes, mint jó magam vagy sem. Tehát egy dolog van, folyamatosan nyomja a hülye propagandát.
1: Mondjuk azt, hogy egyébként nem véletlen, hogy ezzel az ügyel foglalkozik, hiszen Komárom Mesztergom megye első számú választókerületében is jelölt, uh, amellett természetesen egy országgyűlési képviselő. Az a kérdés, mert a tataiakat sokáig azt foglalkoztatta, hogy épül olyan olyan luxusszálloda, amely egyébként a helyi Sokat. Hát, most az egy jó kérdés, hogy felülírja, mert hogy abban is vita van a helyi hatóságok értelmezésében, hogy mennyiben teszi lehetővé, hogy a Tatai tó mellé épüljön egy ilyen.
9: Hát ugye itt megint az a probléma, hogy nem volt semmilyen fajta egyeztetés ezt a beruházást illetően, tehát gyakorlatilag ilyen típusú megmozdulás ebben a hihetetlen nyugodt városban, mint Tata nem volt. Tehát gyakorlatilag az, hogy például ugye lehetett népszavazni, amikor a miniszterelnöknek fontos és a tataiak nem tudták folytatni a népszavazási kezde- kezdeményezésüket, miközben közel 60 aláírtak, ez világosan jelezte azt, hogy teljesen más az elképzelése az ott élőknek, mint a jelenlegi polgármesterek, de szeretném elmondani, hogy én megpróbáltam ennek tisztességesen utána járni. Nyilvánvaló az, hogy egy összehangolt idegenforgalmi programra lenne szükség, ez nem kérdés. És az, hogy egyéb két Tatán legyen tisztességes, öccsilagos szálloda. Én szerintem ez sem kérdés, de miért pont egy olyan tó partjára, ahova erre egyáltalán nincsen szükséges. Akkor még nem beszéltem a Ramsári Egyetményről, nem beszéltem a vadludakról, akik ugye rendszeresen visszatér a vendégek. Tehát az sőt, 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 ott telelnek.
1: Tehát, hogy nem arról Izzam, van szó, hogy Izzam, elmennek valahová és visszajönnek, Izzam, mint Márton, Izzam, hanem, Izzam, hanem Izzam, ők ott vannak Izzam. télen is.
9: Így van, tehát ennek megfelelően én mindenképpen úgy gondolom, hogy a tataiak józanok, és azt szeretnék, ami egyébként a városnak jó. Én egyébként egyeztettem a város polgármesterével, hogy mondja meg nekem, hogy akkor most mi van. Egy éve 95 darab kérdést tettek fel a beruházónak, azzal kapcsolatosan, hogy milyen típus felvetéseik, problémáik vannak. A mai napig nem érkezett válasz, ennél frissebb hírem nincs, de természetesen bizakodó vagyok, hogy világosan tudják a, a, a tataiak, hogy mi az ő érdekük, és én minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt a vanzási kezdenényezést folytatni, tudjuk.
1: Van-e arról elmondható hír, hogy hogy áll, az ön, hogy áll az ön mérése ott helyben, és az előválasztás érinti ezt a körzetet?
9: Mérhetetlenül jól vagyok, azt tudom mondani, nem tudok... Na mondjuk ezt sejtettem,
1: ez ebbe biztos volt, igen.
9: <gül> Bocsánat, ez olyan magas abdavolt volt a szerkesztő úr, Tehát azt szeretném mondani... Meg se kérdeztem, hogy, akkor de... <gül>
1: elköszönjünk.
9: Azt szeretném mondani, hogy természetesen igen. mindent megteszek azért, hogy az ott élőket szolgáljam, ezt tettem már az elmúlt időszakban, amióta tudom, hogy ezt a megtisztelő feladatot kaptam, úgyhogy hajrá tatabályat... Na jó, az de azt azért megválaszolja, el... a,
1: hogy hogy állnak a mérései, ugye
9: <gül> ö, nem volt mérés. Tehát nem volt nem mérés, mérési, és az, el- volt
1: előválasztás. Mérés. az
9: előválasztás? Az előválasztás azt szerintem nagyon jól áll, én tényleg hiszek az utcában, és rengeteg fantasztikus emberrel találkoztam, ugye azt szokták mondani, hogy én magam is gyűjtment vagyok, de ez egy olyan befogadó közeg, tehát ez a bányász múlt, ez a bányász hagyománya, ez egy olyan erős kötelék a városban, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy engem is befogadtak.
1: Gurmaizitának a ö, térség... Ö, képviselőjelöltjének és országíjési képviselőnek, frakcióvezető helyettesnek Köszönöm. Új Isten. milyen mondat volt ez. Frakcióvezető helyettesnek. Köszönöm, hogy itt volt.
9: Én mindig örömmel állok rendelkezésre.
1: Viszont hallásra.
9: Viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
4: Némileg lefelé módosította az idei növekedési előrejelzését a világgazdaságra vonatkozóan az OECD, de egyes országok esetén a májusi előrejelzéshez képest most kedvezőbbek a kilátások. Az inflációs előrejelzésben felfelé módosította a számokat a szervezet, olvasható a Portfolio.hu cikkében. Amerika lelassult, Európa bekapcsolta a rakétákat. Mit mutatnak a nemzetközi adatok? Madár István a Portfolio.hu elemzője segít a számok mögé nézni.
1: Megpróbálok a GDP-be, az inflációba és az út nem bele akizni Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Ö, olvastam az az elemzést, amely alapján mi most beszélgetünk, és úgy tűnik, hogy az OECD ö, a GDP vonatkozásában egy pozitív, optimista képet sugal, mint távol-keleti gazdaságok, mind az Államok, mint Európa számára. Jól látom ezt.
10: Így van, alapvetően azért a nagy kép az, hogy a tavalyi nagy gazdasági zuhanás, amit a koronavírus válság első sokja okozott, az tulajdonképpen kinőhető, és, és, és idén egy, egy jó gazdasági klíma köszöntött a világra. Természetesen van is honnan növekednie a gazdaságoknak, hiszen ugye tavaly volt egy méretes visszaesés, de úgy tűnik, hogy ez egyébként inkább a várakozásoknál egy kicsit erősebb, mint sem gyengébb lenne. is azt lehet mondani, hogy valóban az... Egyrészt a gazdaságpolitikusok élénkítenek, másrészt a gazdaság szereplői elég jelentősen tudtak alkalmazkodni ez a megváltozott környezethez, a korlátozások melletti ö, működéshez. ráadásul ezek a korlátozások egyre kisebbek, és ezek összességében a képet egyre derülsebbé teszik, és az előrejelzések azok alapvetően azt mutatják, hogy lesz egy igen gyors idei gazdasági növekedés. Nagyon sok országban a gazdaság teljesítménye el fogja érni a válság előtti szintet, és itt tulajdonképpen egy kicsit túl lehetünk ezen a 2020-as gyászos éven.
1: Ugye, hogyha megnézzük a konkrét számokat, akkor a globális növekedésre mond egy 5,7%-os növekedést az OECD, tehát a legfejlettebb államok közössége egyrészt. Másrészt ugye azt is lehet látni, hogy mondjuk Kína nagyjából az átlag környékén van, az Egyesült Államok 3%-tal kicsit felette. Ez minek köszönhető, vagy van-e a különbségnek valamiféle magyarázata?
10: Igen, ugye, mindennek több olvasata van, mert egyrészt valóban igaz az, hogy Kína ö, gazdasága az ö, egy kicsit fékeződni látszik, e, ugyanakkor nyilván az is fontos, hogy a várakozásokhoz, a korábbi várakozásokhoz képes milyen változások vannak. Ugye alapvetően mind a két ország esetében egyébként a kép ö, érdekes módon, miközben az összképről beszéltünk, hogy milyen jó, egy kicsit romlott. Ugye a Kína esetében arról beszélhetünk, hogy ö, hogy volt egy gyors felpattanás, ők egy nagyon sajátos és szigorú járványkezelési, járványstratégiai utat választottak, szinte so- sem tudott ott igazán e, lábra kapni a járvány. E, ennek hatására voltak látványos, erőteljes lezárások, de összességében a gazdaság elég jól tudott működni, visszatért. Ugyanakkor e, e, azok a túladósodással kapcsolatos aggodalmak, amelyek most ugye néhány ódiás cég esetében fölmerültek, azok e, sokak számára így megcsengették a vészharangot, és azt mondták, hogy hát lehet, hogy itt lesznek, lesznek problémák, és egyes vélemények szerint a harmadik évben már nem is nagyon nő a kínai gazdaság az előző negyedévhez képest, tehát ott pont vannak ilyen rövidtávú bizonytalanságok. Az Egyesült Államokban is egy kicsit hasonló egyébként a helyzet, mert ott pedig azt láthattuk, hogy ugye az első fejlett gazdaságként nagyon gyorsan följöttek a a válságból. Ugye ez köszönhető volt annak, hogy mind az előző elnök Donald Trump, mind pedig az új elnök Joe Biden egy nagyon-nagyon erőteljes élénkítő politikát folytat. ezekben az államadóság, a költségvetési hiány, de ennek köszönhetően a gazdasági aktivitás is igen nagy.
1: Meg fogyasztás is, ösztönzések költöttek nagyon-nagyon sok pénzt.
10: Így van gyakorlatilag, ez egyetlen ország volt, amelyik ezt a helikopterpénz nevezetű koncepciót alkalmazta, vagyis hogy egyszerűen odaadott ingyen pénzt a, a lakosságnak, hogy költsék el. Ugye ez, a, ez, ez nagyon sokáig, nagyon látványosan húzta föl a gazdaságot, de az utolsó negyed évben ott is az látható, mintha elfogyott volna a lendület. Ezt még sokféleképpen lehet magyarázni, egyrészt azzal is például, hogy van ennek a helikopterpénznek egy ilyen házányos tulajdonsága, hogy távol tartja az emberek egy részét a munkaerőpiactól. Lehet azzal is magyarázni, hogy nagyon gyorsan jöttek ki a válság mélypontjából, és innen törvényszerű, hogy lassabban folytatódik a növekedés. Mindenesetre Kína és az Egyesült Államok mintája az annyi kis óvatosságot ebben az optimista képben mindenképpen csempész, hogy fölmerül a kérdés, hogy abban az esetben, hogyha eléri egy ország a válság előtti gazdasági teljesítményed, akkor valóban tud-e ugyanolyan nagy lendülettel tovább folytatódni a kilábalás, mint ahogy a megelőző negyed években ezt láthattuk.
1: Térjünk kicsit rá az európai gazdaságra, ahol ugye begyújtani látszanak az országok a rakétákat, és ott a, ott a két prognózis, az idei és a jövő évi sem térel annyira, mint mondjuk az Egyesült Államok tekintetében.
10: Így van, ez abszolút, abszolút ö, helyes megállapítás, és azt is lehet mondani, hogy végre az Egyesült Államok az, amelyik, ö, amelyik igazából ö, ö, és, és, és a Kína az, amelyik egy kicsit irigykedhet az, az Európai Unióra abból a szempontból, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy a a gazdasága az, az jól lábal ki ebből a válságból. Ugye itt most különösen az az érdekes ebben a dologban, ráadásul, hogy a, a déli országoknak húzta föl az OECD jelentősen a, az előrejelzését, éppen azért, mert ugye ezek voltak azok az országok, amelyekben sokkal ragadósabb volt a válság, egyrészt a külföldi turizmus nagy súlya miatt, másrészt pedig különböző ugye, hát struktúrális problémái is vannak ezeknek az országoknak, versenyképességi problémáik. Ezek az országok most kezdték el, érezni az érintítő hatását a korábbi ö, bevezetett intézkedéseknek, másrészt pedig ugye azért ott is oldódik a, a helyzet, és azért már egyre jobba. A, a feloldások hatására a gazdasági klíma, és ugye a nagy óriási visszaesésből ők tudnak igazából nagyon látványosan emelkedni. Általában is igaz az, hogy nagyon heterogén volt ez a válság, nem csak egyes gazdasági ágazatok, hanem emiatt egyes országok között is. Van olyan ország, amelyik kisebbet esett, de aztán természetesen emiatt kevesebbet is kellett kor- korrigálni a gazdaságnak. Csak,
1: csak egy záró kérdés. Bocsánat, csak egy záró kérdésem van, hogy ezt, a, ezt, a meglovag, ezt meg tudja lovagolni Magyarország is, vagy visszacsapódik-e a magyar gazdaságra az, hogy mondjuk Dél-Európának a várakozása jobban alakulnak?
10: Azt gondolom, hogy nem kell, hogy ez visszacsapjon feltétlenül. Egyrészt Déleurópával nincsenek azért ilyen nagyon szoros gazdasági kapcsolataink, de egyébként az, hogy ott jól megy, az nekünk is inkább, inkább egy jó hír az export szektoron keresztül. Általában is igaz az, hogy Magyarország a jobban kívó országok között volt. Ugye Európában a tizedik helyen áll abban a rangsorban a 27 országból, hogy hogy, hogy, hogy áll a 2019-végi gazdasági teljesítményéhez képest. Ez egy ilyen erős, közepes, annál egy kicsit jobb teljesítmény. Mondható. eddig nagyon jól alakultak a a, főleg, főleg az utolsó két-három negyed év számai. tulajdonképpen a járványhullámok közül a második és a harmadik már alig éreztette a hatását a magyar gazdaságon. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk is alapvetően nincsen egy rossz kilátásunk. Ugye ráadásul választási év van, óriási, hát még a jövő évére lesz, de közgazdasági értelemben az idei az, ezért óriási a költségvetési kiköltekezés, még vágyjuk is, hogy további jövedelempótló és jövedelempolitikai intézkedéseket hoz a kormány, ezek tovább fogják vendíteni a gazdaságot, nyilván ennek minden államadóságos és inflációs kockázatával együtt.
1: Madár István, nagyon köszönöm a gyors elemzés és az átfogó helyzetképet. Köszönöm. Köszönöm én is, viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
1: Itt van velünk Magyar György a civil Választási Bizottság elnöke. Hálló. Jó reggelt, itt vagyok. Jó reggelt, kollega úr. Az a mert hogy nem együtt dolgozunk a választási bizottságban, csak kollega úr is ügyvéd. Jó. Azt akarom mondani, hogy hát ugye a a helyzet az az, hogy nem tudunk semmit a rendszer leállásával kapcsolatban.
11: Sok mindent tudunk már azért, kedves kolléga. Elsődlegesen azt tudjuk, hogy
8: nem az amit kezdetben feltételeztek, hogy akkora volt
11: általi érdeklődés, hogy a rendszer nem bírta megállapították elsődleges megállapítás következtében, hogy itt történt egy külső szabotás.
1: Nem olvassa a és... magyar nemzetet, kollega úr. Én olvastam. Nem, én, nem olvastam.
11: Most így, én most már így
1: maradok. Én olvastam, mert meg kell, hogy tudjuk, hogy mi a véleményünk, és hát ott azt írják, hogy igazából az van, hogy egy normál algoritmus alapján, hogyha nem készül fel az ember egy tűzfal esetében, hogy bizony arra nyomás nehezedik, akkor ez történik. Na most ehhez képest mondjuk az álhang vezetője azt mondja a sajtóban, hogy kínai eredetű rendszertámadásról van szó. Na,
11: most akkor miután kollégák vagyunk, ezért hogy utaljak egy kicsit a szakmánkra? Igen. Soha, de soha. Az elmúlt 48 éves ügyvédkedés alatt nem indítottam olyan eljárást, aminek a ráról nem győződtem meg. Tehát az, hogy sajtóban megjelennek vélemények, hogy Kínából innen, onnan, amonnan, ahogy nem volt képes a rendszer fölállni. ez nekem nem érdekel engem, csak az érdekel, hogy mit mondanak a szakemberek, és mi van a bizonyítékok tárházában. Tisztelettel jelentem, hogy addig, ameddig a külső szakértők nem tesznek le az asztalra egy szakértői véleményt, amiből ki lehet következtetni, a vazuzsüns határos módon, hogy mi történt, addig kár beszége véleményeket csereberélni, politikai sárdobálásba nem
1: szeretnék. Ezt leszteni, le fogják írni, mert ugye a, a, a jogi eljárásokban ott, ott egyértelmű írásos szakvélemények születnek. De van hát, idő arra, hogy bárki informatikusok hát, hát bizottság leírja, hogy mi történt?
11: Hát kérdés kurikóra, hát miért ne lenne? Hát miért ne lenne? Azért, mert
1: egy hét, egy hét van, ugye? Na jó, és Most hát már csak a válaszom az Hát a
11: szavazás megy, ez pedig egy megtörtént eseményeséget úgy elképzelni, mint egy betöréses lopást. Uh-huh. Betörtek egy lakásba, a rendőrség, a hatóság kivizsgálja annak elkövető akkor... értése. Okay. Miért ne lehetne folytatni az eljárást? Akkor
1: beszéljünk arról, hogy mi történt hétfő este, mert ott sokan írtak nekem messenger üzenetet, hogy betelte az összes hely szeptember 28-áig.
11: Jelentem. Ezek időnként változnak, a hang és a háttér mozgatja fejlesztési oldalát. Nekünk erőforrásokat kellett összpontosítani, mert valóban nagy az És Én magam is kint voltam helyszínen, és érzékel első nap közel 70 ezeren, és második nap még ennél is többen jelentkeztek, úgy az online, mint az offline forrációra. Ezért aztán fejleszteni kell. Már kétszeresére fejlesztették a befogadó képességet. Van olyan, hogy valaki leköti a helyet, aztán felszabadítja az a hely. Nyugalom, türelem és elnézés kell kérnünk a választóktól Borzastóbb büszkék vagyunk arra, hogy ez az ördeklődés, és meggyőződésem, hogy akár kívülről, akár honnan jöttek ilyen potázakciók, ezek jót tettek az előválasztás intézményének, összerántotta az ellenzéki oldalt, a választópolgárok nálunk is, és máshol is jelentkeznek, hogy szeretnénk élünk segíteni, segítséget nyújtani, úgy az okok föltárásában, mint szakemberek, úgy a sátorban történő helytálás tekintetében, úgyhogy egyáltalán nem haragszom, a történt, ami történt, bár nem örülök neki.
1: Az én kérdéseim természetesen a, hogy mondjam, a negatív véleményeknek negatív koncentrálnak. Abszolút azt gondolom, hogy nyilván ezeket a kérdéseket kell elsősorban meg, megválaszolnunk, és ö, nem fumigáljuk azokat, akik ebben a folyamatban részt vesznek, hiszen a polgári aktivitás az a gyakorlatilag a demokrácia kifejlődésének a legjobb eszköze. Így van, de...
11: András, azt kell mondanom, azt kell mondanom, de hogy őrületes munkát végeznek a hátben. De... Mi a civil választási bizottságban rálátunk arra, hogy micsoda feladat lesz majd Igen. információkat juttatni az emberekhez el és vissza, szavazatokat számlálni, sátorban helytállni, és egyáltalán vitákat vezetni. Szóval nem tudják elképzelni az emberek mi van nem mögött, de azt érzem, hogy velünk van az
1: impátia. De, ugye azt akarom kérdezni, hogy például az a kőbányai lakos, aki másfél órán keresztül ült a gépe előtt, és még mindig nem tudott 60 perc alatt ugye, online kapcsolatba lépni a választási bizottsággal, vagy a választási regisztrációval, hogy annak most, ha most tenné ezt, akkor sikerülne el mindez.
11: Valószínűsítem, hogy igen, hiszen még egyszer mondom, megtörtént a kapacitásbővítés, és az elmúlt következő egy napban így van, meg kell mondanunk az embereknek, hogy hála Istennek nem egy napig lehet menni, hanem egész jövő keddig kivantó ez a lehetőség, és ha valakinek nem sikerül az online próbálkozzon újra, még egy elnézést és türelmet kérünk. Mert azt hiszem az intézmény megérdemli azt, hogy úgy álljunk hozzá, hogy ha vannak is betegségek, a fő cél az, hogy az jól oldal kiválaszthassa az alkalmas vezetőjét és az alkalmas viselőjét. Ezt kell szem előtt tartani, türelem, hozzájött és, és egy kis
1: szimpátia. Elnök úr, úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
11: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kíván. Aktuál
0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Én köszöntöm Steinmet Cáldámot a Jobbik országgyűlési képviselőt. Jó reggelt kívánok.
0: Jó napot
1: kívánok, a kedves hallgatók! Nagyjából ö, két ö, hónapja volt, a, az a két hónapja, lehet, hogy egy hónapja volt ez a sajtótájékoztató, ami a Fonyodligeti Erzsébet tábornál történt. Ugye ott volt egy kis incidens, de már akkor lehetett látni, hogy még nem készültek el ezzel a táborral véglegesen. Most mit lehet erről mondani?
12: Jó emlékszem, akkor június közepén jártunk, Jakab Péter. Elnök úr, a miniszterelnök előtt úr a Fonyodligeti tábor előtt, amikor, és hát honnatól kezdve a gőzerővel készültek, hogy az újabb ígéretük szívem, azért mondom, hogy újabb, mert 2018 óta nem táborozta a gyerekek Fonyodligeten, és előbb 2019-et, majd 2020-at végül, 2021. augusztus elsőjét jelölték meg a nyitás átumának, és hát júniusban erre utaló jelek nem nagyon mutatkoztak. Onnan viszont a látogatásunktól követően viszont gőzerővel kezdtek dolgozni, és valóban augusztus elsőjével megérkeztek a gyerekek Fonyodligetre, az más kérdés, hogy milyen körülmények
1: között. Most a jurtákat is látni, már szép piros-fehér sátrakat. Azt, hogy ezt most miért húzták fel, hiszen nagyjából vége van a nyárnak, azt nem tudni, de minden esetre e, itt e, lehet képeket is látni, mondjuk én az Alfa-Hír hírét látom.
12: Igen, a Facebook oldalamon is van egy bejelentkezésem, ahol látható képekkel illusztrálva. Bocsánat, hogy ez a tábor ő egyébként ő milyen kéket fest. A lényeg az, hogy, és a hallgatók kedvéért is, azért röviden összefoglalnám, hogy ez a Somogy megyei utoró tábor volt közösségi tulajdonban. Bocsánat, amit a Fidesz kormány egy magánalapítvány tulajdonába adott, ingyenesen, természetesen a Fideszhez közel álló, emberek által vezetett magánalapítványéban. Tehát egzotáns példája az országban folyó hát magánosításnak, ez is a Somogyi megyé példa erre. Egy több 10 milliárd forint értékű üdülőről beszélünk, több mint egy kilométer hosszú alaponporttal, közművesítve sportpályával, amit ez az alapítvány megkapott. Majd négy és fél milliárd forintot kaptak hát kimás, mint mészáros lőrész cégei ennek a felújítására, és a korábbi látványtervekkel, illetőleg ígéretekkel ellentétben, hát itt nem csodálatos komplexumokat húztak föl, hanem tulajdonképpen egy mindössze kettő nap alatt a placról letakarítható sátortábort, amit egy fémvázra leterített kamionponyvával tudnám jellemezni a hallgatóknak. Tehát ilyen sátortáborban vannak emeletes ágyon huszasával összegyúfolva a gyermekek, ahol még egyébként vizes blokk sincs, tehát az mint egy kempingben a sátrakon kívül ö, kell elképzelni. Ablak sincs ezeken a sátrakon, tehát azért mondjuk egy 40 fokos nyári melegben lehet képzelni, hogy itt a fória alatt ö, milyen klimatikus viszonyok uralkodnak, vagy akár augusztus végén egy ö, hajnali ö, időpontban. Tehát meg egyszerűen több döbbenetes és megengedhetetlen, nem méltó ez Balatonparthoz, a Fonyodligethez egyáltalán a gyermektábor ö, múltjához. És olyan mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Arról nem is beszélve, hogy egy szöges dróttalon kívülvéve a tábor, tehát teljes mértékben ilyen menekült jelleget ölt. Én láttam videófelvételeket, kis imás filmet itt az augusztusi eseményekről, hogy mennyire jól veszik a gyerekek. Szó sincs róla, általában egyébként nehéz sorsúgyermekek kerülnek oda. Én is voltam iskolás fiatal, amikor elmentünk az osztálya kirándulni, egy sátortáborból is jól veszik Tehát bizonyára ott a gyermekek... Meg vannak olyan programok, ahol jól érzik magukat, de azt gondolom, hogy ennyi pénzért méltatlan az a körülmény, ami biztosított a Fidesz
1: kormány. Szádámnak nagyon köszönöm a bejelentkezést, és egyébként erre a témára biztos, hogy fogunk figyelni, hiszen a jövő évi táborozásnál ez elő fog kerülni óhatatlanul, akár úgy, hogy a közpénzre állásunk az alapítvány gazdálkodásában, akár úgy, hogy mi történik ott a táborban. Köszönöm szépen még egyszer. Én is
0: köszönöm, további szép Minden jót. Spirit FM 92 a nagyváros hangja.
4: A járvány alatt is kapósak voltak a könyvek, tíz éves könyvkiadási csúcs dölt meg a pandémia évében. Jellemzően 5-6 ezer forintot költünk egy könyvvásárlás során, olvasható a világgazdaságon. Millió számra folytak a könyvek a boltokban és a webshopokban. Ugyanakkor a két hónapig tartó boltzár érzékenyen érintette a könyvkereskedőket, de emelkedett az online vásárlások száma. Dr. Gál Katalinnal a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: Azt hiszem egyesülés, nem egyesület, ugye? Igen, egyesülés. Jó reggelt kívánok át. Ezt azért helyre tettük akkor gyorsan. Viszont azt is nyilván érdemes elemezni, hogy most itt arról van ez szó egyébként, hogy többet olvastunk a pandémia alatt, vagy arról van szó, hogy drágábbak a könyvek, és ezért nőtt a kiadott összeg?
13: Hát az, hogy többet olvastunk, ugye, Az nem kell megvenni egy könyvet ahhoz, hogy olvassunk könyvet, tehát itt most egy kicsit összekeveredtek a, a forgalmi adatok, tehát a, hogy mennyiért vásároltak könyvet az emberek, illetve mennyit olvastak a pandémia alatt, és az is kérdés, hogy kik olvastak a pandémia alatt. Ugye egy, a tárgy és az Egyesülés közös kutatása, illetve utána külön még mi is csináltunk a kiadókat megszélzó rövitebb kutatást, az egy, egy ilyen furcsa pater, mintázatot mutat. Ez azt jelenti, hogy a maga a karantén az bizonyos korosztálynak kedvezett az olvasásban. Nem olvastak azok, akik egyébként szoktak volt olvasni, és ezek az a, ez érett férfi közönség, olvasó közönség, hiszen valószínű, hogy őnek itt az érett nem volt a csúcson, amikor elvesztették a munkájukat, amikor kényszerbezárásban voltak, de viszont akik többet olvastak, azok a 60 pluszosok, tehát a nyugdíjasok, akik egyébként nem a legintenzívebb könyvásárlók, bár mostanában úgy néz ki, mint hogyha bár a tipikus könyvásárló még mindig a 40-es nő, aki az egész család számára vásárolja a könyvet, de könyvolvasásban és könyvásárlásban is feljönnek a nyugdíjasok. Tehát egy kicsit átalakul maga a mintázat. De azt nem mondanám, hogy a 2020-as esztendő könyvforgalmi adatai azok annyira rózsásak lennének, mint ahogy így kitűnt az elő mondatokból. De azt jelenti, hogy nagyon szép szaladt a pálya. Azok a könyvkiadók és könyvkereskedők, akik nagyobb hinterlanddal rendelkeznek, tehát a méretű kiadók, Azoknak a túlélése az garantáltabb volt, mint a sok kicsi réteg könyvet kiadó, úgynevezett kiadói műhelyeknek, amelyek tulajdonképpen a könyvkiadás és a könyveknek több mint felét gyártják a piacra, csak éppen ők nem a beszerelő irányában működnek, hanem valamilyen szakkönyvet, speciális érdeklődésre számot tartó kiadványt, és sokkal kisebb mennyiségben is gyártanak. Nekik kisebb volt az eszköztáruk ahhoz, hogy tudják tartani a tempót a nagyokkal. De ezt mondjuk teljesen normális a kapitalizmus törvényei ilyenek. Hogy ha egyszer válság van, akkor a kisebbek még kisebbek, a nagyobbak majd még
1: nagyobbak lesznek. Nem segítette a, a tényleges eladási számokat az, hogy két hónapig a könyvesboltok is zárva voltak. Ezt lehet látni a számok visszaeséséből, viszont ezzel párhuzamosan megnőtt az online vásárlások száma.
13: Igen, az online vásárlások száma az volt olyan kiadó, aki arról számolt, hogy megtöbbszöröződött. Ez, ez azt is jelzi, hogy azok a kiadók, akiknek jól használható webshopjuk volt, tehát online is tudtak ké- könyvet értékesíteni, azok egész jól jöttek ki ebből a szituációból, de teljes mértékben nem kompenzálta az online vásárlás növekedése a bolti vásárlást. A könyvnek van egy olyan specialitása, bár bár azt tudjuk, hogy azok, akik a könyvesboltba vásárolnak, azoknak a 80%-a hajlamos online is vásárolni. Ez különösen olyan településeken is érvényes, ahol nincs hittelen készközelben egy nagyobb könyves volt, de viszont lehet a, a webshopokat bújni és összeválogatni a hozzávalókat. Egyáltalán ez a karanténkorszak nem volt olyan túl hosszú, mint amekkora nyomot hagyott a, a, az emberek életében is, igen, így a könyvszakma életében is mert nem egyszerűen átalakult a struktúrája a vásárlóknak, hanem ugye azok a nagy rendezvényeink, mint a Nemzetközi Könyvfesztivál, vagy az ünnepi könyvhét. Az, az ünnepi könyvhétet ugyan fékezett hazással online megtartottuk tavaly, idén pedig szeptember elején a június helyett egy fergeteges ünnepi könyvhetet csaptunk a, a Marti téren és a Dunakorzon, ahol az látszott, hogy a közönség, a magyar vásárlók közönség nagyon kötődik nem egyszerűen csak a, meg a tárgyasult kultúrához, a könyvhöz, hanem magukhoz, a szerzőkhöz is. Több mint ezer dedikálást jelentettek be a kiadók, és ahhoz csináltunk speciális dedikáló szigeteket, volt 90 esemény a színpadokon, ahol könyvemutatók és alkotókkal való beszélgetések zajlottak, és 176 kiadó vagy könyvkészítéssel foglalkozó műhely vett részt ezen a rendezvényen, ami második ától tartott, és a kiadók arról számoltak be hogy legtöbbnek megtöbbszöröződött az utolsó ünnepi könyvhéthez viszonyítva a forgalma. Tehát ez egy nagyon speciális ö, ö, iparág, ez a, a, ez a könyvbiznisz.
1: Katalin, javaslom, hogy amint mondjuk eldől, hogy itt a negyedik hullám esetében mire kell számítani, akkor térjünk vissza arra, hogy mik a várakozások egy következő interjúban. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
4: A profi labdarúgók kétharmada nem tudja, mihez kezd a visszavonulása után. Olvasható a profi labdarúgók nemzetközi szakszervezetének honlapján megjelent tanulmányban. 33 ország 282 férfi és női futballistáját kérdezték meg kutatásuk során. A válaszadók 18%-a azt mondta, nem tudja, mihez kezd majd. 49%-a azt felelte, van elképzelőse és érdeklődik néhány dolog iránt. 33%-a pedig kijelentette, határozott tervei vannak a jövőjét illetően. A FIFPRO főtitkára szerint az eredményeknek ébresztőként kell szolgálniuk a sporták számára. A témáról Rutka Jánossal beszélgetünk.
1: Hamarosan kapcsoljuk Rutka Jánost, a 24-szeres válogatott labdarúgót, aki mellesleg német bajnok, és magyar kupa és szuperkupa győztes, és magyar bajnok is. Itt van velünk, jó reggelt kívánok. Háló jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! A felkonferálást nem hallgatta, vagy nem hallhatta. Ugye önt bemutattam, hogy eddig mit ért el a magyar labdarúgásban. Még hozzátehetném, hogy három gólt lőtt a válogatottban a 24 alkalommal. Mindenki emlékszik a szabadrugására. De igazából, ha valaki nem így ismeri önt, nem az egykori válogatott beli szerepléseiről, vagy németországi sikereiről, hanem vagy a Ferencvárosban elért eredményeiről, akkor azt látja, hogy rendszeresen hozzászól a magyar labdarúgás kérdéseihez, és azt gondolom, hogy az európai és világtrendekkel is tisztában van, ez adja az alkalmat arra, hogy megkérdezzem a véleményét arról, hogy ugye van ez a felmérés, amelyet tulajdonképpen a Nemzetközi Hivatásos Labdarúgó ö, Liga készített, ugye a FIFA, FifPro amely arról szól, hogy a, tulajdonképpen a Brüsszeli Egyetem munkatársai 33 ország labdarúgóit megkérdezve arra jutottak, hogy a játékosok több mint kétharmada nem tudja még ö, jelenleg akik aktívak, hogy mit csinálnak utána. Ez mennyire jellemző úgy ö, Magyarországon, és mit lehet erről mondani, hogy ez miért van így?
6: reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást és felvezetést. Én is nagyon kíváncsi lennék a magyarországi adatokra és statisztikákra, és van egy olyan érzésem, hogy hasonló eredmény, vagy talán még picit rosszabb is jönnek ile tekintetben, hiszen akárcsak ha azt nézzük, amíg aktív játékosként, ott voltam még az öltözőben, akár figyelve itt az elmúlt időszaknak a ha az irányait, akkor azt kell e, látni, hogy, hogy valóban nagyon kevesen e, tudják, és e, nagyon kevesen gondolnak arra, hogy mivel fognak foglalkozni majd a pályafutásuk végeztével. E, ez leginkább abban e, nyilvánul meg, nyilvánvalóan, hogy, hogy, e, hogy nem képzik magukat e, megfelelően a, a fiatalok, nincsenek felkészülve azokra a helyzetekre, hogyha talán ez nem is mondjuk 30-35 éves korban jön el ez a döntési helyzet, hanem akár egy sérülés, vagy bármi okán, ezzel már korábban is szembesülni kell.
1: A felmérés azt mondja, hogy a válaszadók 18%-a szerint hát bizonytalan jövője. 49% minden második azt feleli, hogy van elképzelése már, ami egy tulajdonképpen jobb arány, mint a mint amit Reva sejtett, vagy amire azt gondoltuk, hogy esély van, és a, van 33%, amely kijelentett, hogy határozott tervei vannak. Ugye az biztos, hogy aki mondjuk szorosan kötődik a klubjához, az, az ő számára megnyílik a lehetőség, akár ott helyben dolgozni de az is kézenfekvő, hogy akár egy edzői tanfolyam elvégzésével képzi magát tovább. Nálunk ezek az irányok mennyire járhatóak?
6: Hát igen, ez is egy tendencia szerintem, hogy aki valamilyen szintet elért a sportágon belül, azoknak a legnagyobb százaléka a sportágban képzeli el a jövőjét hát én majd leszek edző, vagy a háttérben valamit Technikai dolgozó. igazgató egy klubnál. Technikai igazgató, igen, igen, igen. De, de volt olyan fiatal játékos, aki sérülését követően például masször lett, és, és ebben a szakmában kezdett el tevékenykedni a labdarúgáson belül. De hogy valóban az ritkább, aki céltudatosan a sportkarrierjét építve gondol arra is, hogy ne talán majd, ha egyszer ennek vége lesz, akkor én valamilyen más területen is megmutassam azt, hogy igen, én alkalmas vagyok, akár jogászként, orvosként, bárhogy ugyanolyan teljesítményt nyújtani, mint tettem azt a a sportpályán. Azt azért el kell mondani, hogy hogy nagyon sok aspektusan, meg sok oldalról meg lehet közelíteni. A mi időnkben nyilván ez egy picit nehezebb volt, mert akkor is többet kerestek már a labdarúgók az átlagnál, de nem tudtak olyan existenciát összeszedni, ami által nagy tervezgetésekbe mehettek volna, hiszen valószínűleg a az összekuporgatott kis pénzük mind a mellett, hogy ugye volt egy, egy autójuk, egy lakásuk, elegendő volt arra, hogy egy vállalkozásba belekezdjenek, de ilyenkor sokan megtalálták a, az embert, és, és nyilván ha ez egy rossz döntés, vagy nem a megfelelő barátok segítségével született ez a vállalkozás, akkor ez nagyon gyorsan el is tudott szállni. Valószínűleg manapság az is szerepet játszik abban, hogy nagyon sokan nem tudják, és nem is gondolkodnak azon, hogy mihez kezdjenek, hiszen ez az olló kinyílt, és jóval magasabbak a bérezések, jóval több pénzt keresnek ezek a a labdarúgók. Ez az anyagi, financiális háttér pedig megengedi nekik azt a a luxus, hogy esetleg adjanak maguknak egy-két év laofot, megvárják valóban, a pályafutásuk végét, és akkor döntsék majd el az aktuális piaci lehetőségekhez mérten, hogy mihez kezdtenek.
1: Ha majd. csak tíz évek később fejezi be a pályafutását, akkor nyilván mások az anyagi kondíciói, akár az mb 1 illetően is, hiszen azért a jelenlegi finanszírozása az első osztályú bajnokságnak teljesen más, mint a 2000-es évek előtt vagy elején. De ahogy néztem a pályafutását, ugye a kőbányai lombikban kezdett, szerintem egymás ellen is játszottunk még annak idején. Én a BVSC-be kezdtem, és akkor nyilván ez, igen, így volt, volt valami meccs egymás között, de mind a ketten foci vagyunk, és nekünk nem jó hír az, ami most megszületett, és amelyre az MLS is válaszolt. Mit, mit lát ezen a téren, ugye, hogy Zárt a következő VB selejtezőnk, és hát ugye ott lebeg a Damocles kardja az angliai meccs utáni időkre is?
6: Igen, tegnap én is szomorúan olvastam a híreket, hiszen sosem jó az, amikor Magyarországot egy negatív eseménnyel kapcsolatosan említik a nemzetközi platformok, de hát erre sajnos lehetett számítani, ugye látva azokat a képsorokat, amelyek Igen. itt az Anglia elleni mérkőzéseket követték. Ugyanakkor nyilván nagyon fájó volt az is, hogy, hogy pár embernek esetleges kihágásaival kapcsolatosan ugye egy egész nemzetről alkottak ilyen véleményt, hiszen ez sem egy, ez sem egy, ez sem egy jó irány. Hát én bízom abban, hogy, hogy előbb-utóbb Magyarországon is előre tudunk lépni abban. Hogy, hogy akik valóban ezeket a károkat okozzák, mert azért ezek a, ezek a károk azért nagyon egyszerűen számszerűsíthetőek, hiszen könnyen kiszámíthatóak, mennyiben milyen bevételkiesést jelent egy zárt mérkőzés Plusz a bírság, eh, amit plusz fizetünk. Plusz a bírság, stb. Igen. stb. Igen, hogy, hogy ennek függvényében milyen mértékű büntetéssel szankcionálhatóak, esetleg azok, akik miatt ez, ez történik, akik miatt ilyen negatívan beszélnek egész Magyarországról, és hogy, és hogy valóban lesznek olyan szabályozások, amelyek segíteni fogják ennek a a helyzetnek a, a megoldását
1: aztán. 65 millió forint a bírság egyébként mellesleg, vagy nem mellesleg. Hát Nagy... plusz
6: egy kapus mérkőzés, igen, igen, plusz ezer embernek a
1: Remélem, hogy hamarosan találkozunk újra labdarúgás témával. rendszeresen az aktuál beszámol a legfrissebb fejleményekről, és köszönöm szépen, hogy vállalta a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy kerestek szépen. Viszont Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Ez az a pontja a műsornak, ahol a szerkesztő és a műsorvezető összeér uh, a stúdióban. Itt van Somodi Solymos Eszter velünk. Szia Eszter! Sziasztok! Mithoztál?
14: Köszöntelek titeket. Nagyon gyors hírekkel érkeztem. Ha már futballoztatok, akkor én is hoztam neked egy futbalhírt. Méghozzá a yes. sport365.hu oldaláról Lewandowski lett az első lengyel aranycipős. 41 gólt lőtt az előző szezonban, ugye a Bayern München csatáraként, és második helyen Lionel Messi végzett a harmadikon pedig Cristiano Ronaldo, úgyhogy ez még egy ilyen kis apró futball hír csak neked, csak most és a hallgatóknak. A második kis rövid hírem pedig az, nekem ez nagyon érdekes volt, hogy az hunyogoktól azért idén is meg tudtunk őrülni és bolondolni. És képzeld el, hogy állítólag vége is lehet a szúnyogcsípéseknek, hiszen egy vegyszermentes szunyogálló szövetet fejlesztettek ki tudósok, észak karolinai Egyetem textilkutatói, légáteresztő, stb. stb. stb., és hogy miért volt erre szükség? Na. Elsődlegesen képzeld el, hogy a, a kismamák gyermekvállalás előtt álló édesanyák miatt találták ezt ki, de természetesen a mezőgazdaság területén dolgozókra is gondolva, Úgyhogy hát ilyen szempontok vannak, de nem hiszem, hogy én ruhában mondjuk ilyeneket hordoznék, uh-huh. de aztán lehet, hogy abba is megjön a divat. Utána akkor egy kis katasztrófa turizmus, turizmus, hát miért is mondom, hogy turizmus, hiszen lapálma szigetét fenyegeti ugye folyamatosan a katasztrófa, újabb láva folyamot és savas esőt is ígértek, úgyhogy mondjuk úgy, hogy ott most nem, nem igazán derűsek a napok szerintem. Aztán egy történelmi döntést hozott képzede Törökország, 2015-ös Párizsi Klimavédelmi Egyezményt utolsóként a világ 19 legnagyobb és feltörökvő gazdaságaként, és az ENSZ közgyűlésének 65, 76. ülés szakaszának általános vitáján felszólalva mondták, hogy akkoruk most ezt a török törvényhozás elé fogják vinni jóváhagyásra. És még egy nagyon-nagyon érdekes hír, nem tudom, te már kaptál-e defektet de elképzelhető, hogy nem is kell annak durdefektet kapni, aki a 2024-re ígért levegőmentes kerekeket fogja felhelyezni a személyautóira. Nem egy újszerű dolog ez a kutatóknál, hogy tömör gumit használnának. Nagyon érdekes lehet maga a kerék egyébként, így most neked meg tudom mutatni, hogy hogy képzeld el, hogy nincs közte levegőmentes, de mégis van tartása a guminak, és akkor hát levegőmentes gumik.
1: Na, most a nézők nem, vagy a hallgatók Hallgatok. nem látják, hogy egyébként nézők lennének, akkor a tévében látják. <gül> Igen. Igen. de hogy azok a fekete részek, mert ugye itt valami fa, határoló falak vannak, egy van. kis robátkák ugye, Így lekeszek. Van. És ott van. mi van a két rekesz fal között?
14: Szerintem nagyon erősen ott lapulnak, ugye, folyamatosan ezek a kis gumirétegek, mm-hmm. és annyira erős lett a szerkezet, hogy uh, úgymond láttad, hogy pont egy pat a gurul föl a gumi, és mm-hmm. fölveszi a formát, de mégis tart annyira, hogy tudjon gurulni az autó. Elképzelésem sincs, szerintem ez már mi vagyunk elég idősek, hogy nem tudjuk fölfogni, de majd lesz ez is.
1: Eszter, nagyon köszönöm. Robogunk tovább, mert itt a műsor műsorvezetője, Hadomás Bernadett. Sziasztok. Szi Eszter, köszi. Bernadett, na most mondd el gyorsan, hogy mi, mi lesz a Bistróban. Jövő, igen. Hányas, bocsánat, hányas jövő, jövő, vagy? Jövő, jó, az nagyon jó.
15: Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak, és neked is. Mondom gyorsan már, hogy 11 óráig Igen. együtt leszünk a hallgatókkal. Kém programokról lesz szó, kíméletlen kém programokról. Mondok is neked egyet, rendszerfigyelő programok tudtad-e azt, hogy a rendszerfigyelő programok követik azt, hogy a felhasználó mit gépel, milyen e-maileket olvas, milyen webhelyeken mit csinál, milyen programokat vagy alkalmazásokat futtat a számítógépén vagy okos eszközén.
1: Én még az újságírók követő és az atomenergiai biztos megfigyelő programolán el vagyok elmaradva.
15: <gül> Jó, figyelj, igen. be fogjuk mutatni, hogy milyen, milyen kémprogramok vannak, és hogyan tudunk ellenük már, ha tudunk vérekezni. Na, megyek tovább, mondok Na. gyorsan mást. Stresszel jár az iskola kezdés.
1: Stresszel?
15: Stresszel, rosszul mondtam, stresszel. Hát egyrésztről szerintem azért is, mert hogy pandémia, ugye online oktatás volt, gondolom én, mondj egyet te is, szerinted miért járhat stresszel még?
1: Hát mondjuk azt, hogy sokat vagyunk azokkal, akikkel egyébként is vagyunk.
15: <gül> <gül> Na meg majd megtudjuk, hogy miért, és e, statisztik. Adatot mondok, és jezzük, hogy már nem mondom én. el, mert véget ért a mód, de majd a biztróban mindenki hallgathat. Ott
1: megtudjuk a statisztikát. Köszönöm szépen be Önöknek köszönöm a figyelmet. Most ezúttal elköszönök Önöktől, mert múlt héten nem jutott rá idő, de holnap magyar adikó számít az önök megtisztelő figyelmükre, figyelmére, amit most köszönök én ezúttal, viszont ha szép napot kívánok.